0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Sarum Siebenhaar. Moin. Und das sind die Themen des Tages. Großbäckerei Störbrot aus Westerstede kann nach Insolvenzanträgen vorerst aufatmen. In Oldenburg wird ein Mann von einem Jugendlichen mit einem Messer bedroht und Ingo Freier muss Platz bei Baskets Oldenburg räumen. Neuer Cheftrainer gesucht. Die Großbäckerei Störbrot aus Westerstede kann aufatmen. Nachdem das Unternehmen Ende April Insolvenzanträge stellen musste, konnte der Geschäftsbetrieb stabilisiert werden. Das teilte Insolvenzverwalter Dr. Christian Kaufmann mit. Die Produktion an allen Standorten läuft uneingeschränkt weiter, sagte Kaufmann auf Nachfrage unserer Redaktion. Hauptkunden wie Aldi Nord halten dem Unternehmen trotz der laufenden Insolvenz weiterhin die Treue. Außerdem ist das Gehalt der 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die nächsten drei Monate über das sogenannte Insolvenzgeld gesichert. Grund für die Schieflage des Unternehmens waren die Preisanstiege bei Betriebskosten und Rohstoffpreisen. Abnehmer wie Aldi haben daraufhin einer Preisanpassung zwar zugestimmt, gleichzeitig aber auch die Abnahmemenge reduziert. Laut Kaufmann gibt es nun sogar schon Gespräche mit potenziellen Investoren. Einige wären sogar schon vor Ort gewesen und hätten sich den Betrieb angesehen. Wir haben zwar noch keine finale Lösung, aber nach so kurzer Zeit ist das eine positive Entwicklung, erklärte der Insolvenzverwalter. Ein 14-jähriger Schüler hat am Sonntag in Oldenburg nach einem Streit ein Messer gezogen und einen 35-jährigen Mann bedroht. Der Vorfall ereignete sich laut der Polizei in der Kaiserstraße. Der 35-jährige Mann hatte zuvor bemerkt, wie eine Gruppe Jugendlicher Glasflaschen zerschlug. Er hatte Sorge, dass dort geparkte Fahrzeuge durch die Scherben beschädigt werden könnten und hatte die Jugendlichen zur Rede gestellt. Einer der Jugendlichen habe den Zeugen daraufhin zunächst beleidigt. Dann soll er ein Messer aus der Tasche gezogen haben und mit der Klinge voran auf den 35-Jährigen zugelaufen sein. Der Zeuge und dessen Ehefrau brachten sich in Sicherheit und alarmierten die Polizei. Die Jugendlichen flüchteten in Richtung Bahnhof, konnten aber wenig später am Berliner Platz von der Polizei gestellt werden. Gegen den 14-jährigen Schüler, der den Mann bedroht hatte, wird nun ermittelt. Ingo Freier wird die EWE-Baskets Oldenburg in der kommenden Bundesligaspielzeit nicht mehr trainieren. Das gab der Club am Montag bekannt. Wir haben uns mit einer ganzen Reihe an potenziellen Coaches beschäftigt. Am Ende sind zwei übrig geblieben, sagte Clubboss Hermann Schüller. Ihm sei es nicht leicht gefallen, Freier zu sagen, dass man sich für einen anderen Übungsleiter entschieden habe. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ingo und dem neuen Coach. Am Ende waren es Nuancen, die den Ausschlag gegeben haben, erklärte Schüller. Der neue Coach soll demnächst bekannt gegeben werden. Freier hatte die Baskets Anfang Februar übernommen und vor dem Abstieg bewahrt. Mit zwölf Siegen aus 18 Spielen führte er die Oldenburger vom letzten auf den elften Tabellenplatz. Nach Informationen des Hamburger Abendblatt und des Basketballmagazins BIG soll Pedro Caes das Traineramt in Oldenburg bekleiden. Cayes ist aktuell noch Trainer bei Ligakonkurrent Hamburg Towers. Und das waren sie auch schon, die regionalen Themen des Tages. Weitere News aus dem Nordwesten gibt es wie immer auf NWZ online. Und für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt übergebe ich jetzt an unsere Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nach Finnland will nun auch Schweden Mitglied bei der NATO werden. Nach der Supermarktschießerei mit zehn Toten, US-Präsident Joe Biden besucht Buffalo. Und in Cannes starten die Filmfestspiele. Es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. In diesen Tagen entscheidet sich, wann Schweden und Finnland offiziell um die Aufnahme in die NATO bitten werden. Eine Mitgliedschaft war für beide Staaten lange undenkbar. Gerade Finnland wollte es sich mit seinem Nachbarn Russland nicht verscherzen. Aber der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zu einem Umdenken geführt. Sarah Geiserde berichtet aus Brüssel, Sarah, wie lange dauert so ein Beitrittsverfahren normalerweise? Wann könnte es diesmal
2: soweit sein? Ja, es kommt ganz drauf an, beim jüngsten NATO-Mitglied Nordmazedonien hat es fast 30 Jahre gedauert. Es ist nämlich so, dass jedes NATO-Land dem Beitritt zustimmen muss und Griechenland hat lange da blockiert, weil Nordmazedonien damals noch Mazedonien hieß, genauso wie eine nordgriechische Provinz. Und die Regierung in Athen hatte befürchtet, dass es da zu Gebietsansprüchen kommen würde. Am Ende hat man sich darauf geeinigt, dass Mazedonien sich in Nordmazedonien umbenennt und seit etwas mehr als zwei Jahren ist das Land jetzt auch in der NATO. Es kann also sehr lange dauern. Im Fall von Schweden und Finnland soll es aber sehr schnell gehen. Was heißt sehr schnell? Also ursprünglich hieß es aus dem NATO-Hauptquartier hier in Brüssel, wenn alles nach Plan läuft, dann könnte es noch in diesem Jahr klappen. Aber es läuft nicht alles nach Plan. Mittlerweile hat ein NATO-Mitglied Widerstand signalisiert und das könnte eben zum Problem werden, da ja jedes NATO-Mitglied zustimmen muss. Es geht um die Türkei. Skandinavische Länder seien Gasthäuser für Terrororganisationen wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, heißt es vom türkischen Präsidenten Erdogan. Das dürfte wohl darauf hinauslaufen, dass Ankara Zugeständnisse einfordert, um der NATO-Erweiterung zu zerstimmen.
1: Was würde denn die Mitgliedschaft für Schweden und Finnland bedeuten?
2: Also Finnland zum Beispiel ist ein direkter Nachbar Russlands. Die gemeinsame Grenze ist über 1300 Kilometer lang. Und jetzt hat der Ukraine-Krieg deutlich gemacht, dass Russland definitiv bereit ist, seine Nachbarn anzugreifen. Und das weckt Ängste in Finnland. Ein NATO-Beitritt würde insofern für mehr Sicherheit sorgen, dass das Land unter die kollektive Sicherheit des Bündnisses fällt. Würde das Land also angegriffen werden, dann würden die NATO-Partner zu Hilfe eilen und das Land auch militärisch verteidigen. Und das ist ja genau das, was die Ukraine sich jetzt zum Beispiel gewünscht hätte.
1: Die NATO-Erweiterung ist doch die größte Angst von Präsident Putin. Damit begründet er ja unter anderem den Krieg in der Ukraine. Wie wird Russland reagieren?
2: Klar, mit einem Beitritt von Finnland und Schweden würde die NATO noch größer und auch schlagkräftiger werden. Genau das will Russland nicht. Und es gibt ja auch schon Drohungen aus Moskau in dem Zusammenhang. Dass das Land jetzt mit einer großen militärischen Intervention reagiert, das wird in der NATO für unwahrscheinlich gehalten. Aber was man schon für denkbar hält, ist zum Beispiel, dass die Regierung in Moskau Cyberangriffe gegen Ziele in Finnland und Schweden startet. Ja.
1: US-Präsident Joe Biden will nach den tödlichen Schüssen in einem Supermarkt heute nach Buffalo reisen, um mit der Gemeinde zu trauern. Am Samstag hatte ein Schütze dort auf dem Parkplatz und im Geschäft das Feuer eröffnet und mindestens zehn Menschen getötet. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv aus. Tina Eck berichtet aus Washington. Für Präsident Biden bleiben wieder nur Gedanken und Gebete für die Opfer und Angehörigen. Auch seine Regierung konnte bislang keine Verschärfung der Waffengesetzgebung durchsetzen. Offensichtlich hatte der 18-jährige Täter keine Probleme, sich schwer zu bewaffnen, dazu Militärkluft, schusssichere Weste und jede Menge Munition. Hätte ihn die Polizei nicht gestoppt, hätte er seine Wahnsinnstat noch fortgesetzt und noch viel mehr Menschen getötet, sagen die Ermittler. Letztes Jahr hatte der Teenager an seiner Schule mit Gewalt gedroht und war psychologisch unter in Cannes starten heute die internationalen Filmfestspiele. Zum 75. Mal läuft der Wettbewerb um die Goldene Palme. In den kommenden zwei Wochen wird sich auf der Croisette alles um Filme, Stars und Partys drehen. Geplant sind unter anderem die Fortsetzung des Kultstreifens Top Gun, Tom Hanks in einer Elvis-Verfilmung und Kristen Stewart zwischen Horrorgestalten. Weitere Informationen jetzt von Dorothea Finkbeiner in Frankreich. Kann nach Corona, das klingt nach großer Party, auf welche Filme, auf welche Stars dürfen wir uns freuen und Müssen alle noch Masken
3: tragen? Nein, die Corona-Regeln sind weg. Es werden Festspiele, wie man sie kennt, mit Juwelen behängten Stars und Partys, auf denen der Champagner in Strömen fließt. 35.000 Leute von Fans bis Schauspielern werden an der Grosette der berühmten Strandpromenade erwartet. Und es werden außer Konkurrenz ein paar wirkliche Blockbuster gezeigt. Zum Beispiel Elvis, ein Film über Klar, Elvis Presley mit Austin Butler und Tom Hanks, der natürlich selbst in Cannes ist. Wie auch Kristen Stewart, Lea Seydoux und nicht zu vergessen Tom Cruise für die Neuauflage von Top Gun. Da würde mich noch interessieren, wann wird denn Top Gun Maverick, also der Nachfolgefilm von Top Gun, in Cannes gezeigt? Die große öffentliche Vorführung ist am Mittwoch natürlich mit Tom Cruise, der im Film wieder die Hauptfigur des Fliegerass Maverick spielt, der dann 30 Jahre später nicht mehr nur Kampfpilot, sondern Ausbilder ist. Ob die Vorführung so spektakulär abläuft wie in San Diego, wo Tom Cruise selbst im Helikopter angeflogen kam, kann ich nicht sagen. Aber die Vorfreude in Cannes ist groß, die Kritiken waren sehr gut und auch nicht uninteressant. Die Musik für die Fortsetzung von Top Gun stammt wieder vom bayerischen Komponisten Harold Faltermeier.
1: Stichwort deutsche oder deutschsprachige Beiträge. Sind unter den 21 Nominierungen überhaupt welche dabei?
3: Also im Rennen um die Goldene Palme tatsächlich... Wieder mal, muss man ja leider sagen, nicht. Aber es gibt immerhin 24 deutsche Co-Produktionen dort, von denen auch drei im Hauptwettbewerb sind. Und in Triangle of Sadness, eine Tragikomödie, in der eine Luxusjacht untergeht, spielt zum Beispiel Iris Berben mit. Und die Österreicherin Marie Kreuzer ist mit einem Film über die gealterte Kaiserin Elisabeth in der Nebenreihe vertreten. Und womit geht's eigentlich los? Na, am Abend ist natürlich Eröffnungszeremonie, roter Teppich, es wird die Ehrenpalme verliehen und zwar an Forrest Whitaker, den viele vielleicht aus Der letzte König von Schottland kennen. Ja, und ansonsten wird es blutig und gruselig, denn der Auftaktfilm von The Artist, Regisseur Michel Asanavisus ist diesmal ein Zombie-Streifen, die Horrorkomödie Final Cut.
1: Letzte Frage, beeinflusst der Krieg in der Ukraine die Festspiele in irgendeiner Weise?
3: Auf jeden Fall, es sind ganz wenige Filmleute aus Russland da, schlicht weil die Festivalleitung in offizielle Delegation aus Russland für unerwünscht erklärt hat. Dafür wird schon morgen der Film eines russischen Regisseurs gezeigt, der mit dem Regime in Moskau gebrochen hat und jetzt in Berlin lebt. Und es wurden auch extra Werke aufgenommen von dem Filmemacher, der, wie es hieß, noch mit der Kamera in der Hand von russischen Soldaten in Mariupol erschossen wurde. Musik
1: Heute ist Welthypertonietag, also Tag des Bluthochdrucks. Zu hoher Blutdruck ist eine Volkskrankheit, selbst junge Menschen sind häufig schon betroffen. Woran liegt das und wie geht man richtig mit Bluthochdruck um? Darf man zum Beispiel mit Bluthochdruck regelmäßig Kaffee trinken? Darum geht's heute in unserem Tipp des Tages. Und Ronny Thorau hat Antworten auf all diese Fragen. Ronny, warum tritt Bluthochdruck inzwischen sogar bei Jugendlichen gehäuft auf?
4: Ja, Hauptgrund ist das Übergewicht, was eben auch bei Jugendlichen immer häufiger schon auftritt. Gerade zu viel Bauchfett ist da gefährlich. Bewegungsmangel verschärft das Problem. Und die Corona-Pandemie war da sicher alles andere als hilfreich. Bei der Ernährung sind zu süße Getränke und zu salzreiche Nahrung oft das Hauptproblem. Bewegungsmangel heißt nicht nur kein Sport, sondern auch zu wenig Bewegung im Alltag. Und dazu kommt noch ein dritter Faktor, langanhaltender Stress- und Druckphasen. Die führen auch zu eher Bluthochdruck.
1: Jetzt für Menschen, die darunter leiden, egal welchen Alters, da stellen sich ja trotzdem bestimmte Alltagsfragen, also Kaffee zum Beispiel, führt der zu
4: Bluthochdruck oder verschärft ihn vielleicht? Also da kann man ein bisschen Entwarnung geben, weil Kaffee erhöht zwar den Blutdruck, aber vor allem, wenn der Körper nicht an Koffein gewöhnt ist. Also wer regelmäßig Kaffee trinkt, bei dem steigt der Blutdruck dann so nach einer Tasse gar nicht so sehr. Und diesen Gewöhnungseffekt, den erreicht man schon nach ein bis zwei Wochen regelmäßigem Kaffee trinken. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt, wer sein Herz schonen will, der sollte so maximal 400 Milligramm Koffein pro Tag zu sich nehmen. Das sind vier bis fünf Tassen.
1: Und wie sieht's mit anderen Wachmachern aus?
4: Also dieser Gewöhnungseffekt, dass unser Körper den Blutdruck gar nicht so sehr hoch fährt, der funktioniert nicht nur bei Kaffee, sondern auch bei grünem Tee und bei schwarzem Tee zum Beispiel, wer das besser verträgt oder lieber mag. Abgeraten wird aber von sowas wie Koffeintabletten. Solche Wachmacherpillen, sagt die Deutsche Herzstiftung, können sich anders als Kaffee durchaus ungünstig auf den Blutdruck auswirken. Und wer seinen Blutdruck so regelmäßig im Blick behalten und messen muss, der sollte das vor der Kaffeepause machen oder rund 30 Minuten danach, damit die Werte nicht durch den kurzzeitigen Kaffeeeffekt verfälscht werden. <Musik>
1: Europa ist im Fieber, im Lottofieber. Bei der Erziehung des Eurojackpots können Spielerinnen und Spieler am Abend 92 Millionen Euro abräumen. Noch nie gab es in Deutschland, bei einer Lotterie einen höheren Betrag zu gewinnen. Thomas Bremser, wie groß sind denn die Chancen, dass dieser Rekordjackpot geknackt wird?
4: Ja, bei jedem, der mitmacht, liegt die Chance bei 1 zu 140 Millionen. Also die sind extrem klein. Wenn äh, diesmal wieder keiner die richtigen Zahlen hat, dann erhöht sich der Jackpot erneut. Da sind dann am Freitag über 100 Millionen drin. Das geht dann immer so weiter. Maximal können 120 Millionen gewonnen werden. Ob das so richtig glücklich macht, das ist immer die Frage. Es äh, gibt einen Fall aus den USA, der liegt schon etwas zurück. Da hat eine Frau fast 600 Millionen Dollar gewonnen. Sie hat aber abgelehnt, denn ihr Name wäre sonst veröffentlicht worden. Das wollte sie nicht. Hier bei uns bleiben die Gewinnerinnen und gewinne aber anonym.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.